0: Guten Tag. Schön sind Sie auch im neuen Jahr bei uns. Und wir beginnen heute bei Adam und Eva. Tatsächlich. Wir wollen nämlich klären, warum Frauen bis heute um Gleichberechtigung kämpfen müssen. Seit wann das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen überhaupt besteht? Und ob daran wirklich Eva schuld ist? Bei der Erklärung dieser Fragen helfen mir der Evolutionsbiologe Karel van Schaik und die feministische Theologin Christine Stark. Schön, dass Sie beide hier sind. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ja, Karel van Schaik, Sie haben kürzlich dieses Buch hier geschrieben, zusammen mit dem Historiker Kai Michel. Darin beschreiben Sie, wie die Ungleichberechtigung und die soziale Ungleichheit zwischen Männern und Frauen eben eine Anomalie der Menschheit sei. Denn über die größte Zeit haben die Menschen gleichberechtigt nebeneinander gelebt. Ich frage Sie, ist also das Patriarchat bald am Ende?
1: Es ist eine Anomalie. Ob es am Ende ist, liegt an uns natürlich. In der Schweiz ist es gesetzlich natürlich eigentlich schon am Ende. Für, für den Gesetz sind Männer und Frauen gleich. Aber es gibt natürlich verborgene, verdeckte Diskriminierungsfälle, die man so... Zum Beispiel in der Medizin ist es so, dass viele Krankheitssymptome sind für Männer beschrieben. Und wenn man dann äh, Frauen mit, dem gleichen, mit der gleichen Krankheit hat, mhm. dann haben sie oft andere Symptome und vielleicht kriegen sie dann nicht die richtige Behandlung. Medikamente werden häufig nur an Männern getestet. Natürlich haben Frauen das Problem mit diesen äh, Zyklen und so weiter und dann äh, ist, ist, sind die das Daten ist ein bisschen schwieriger, das zu analysieren. Genau. Aber dann geht etwas vergessen. Also es gibt ein ganzes Buch über dieses Thema, unsichtbare Frauen. Mhm. Also das ist, ist, äh, immer, da, daran denkt man nicht. Man denkt, es ist ja alles schon vorbei. Aber da gibt es immer noch so verdeckte Diskriminierungsseiten.
0: Sie sprechen da auch diesen Gender-Data-Gap an. Frau Stark, diese These, war Ihnen die schon bekannt? War das erstaunlich für Sie? Also zugegeben war vieles in dem Buch äh, für
2: mich weniger erstaunlich, weil ich es schon kannte, mich natürlich auch gerade mit den theologischen Teilen schon beschäftigt hatte im eigenen Studium, im eigenen theologischen Denken. Neu sind natürlich also alle Erkenntnisse, die irgendwie dann in diese, Sie sprechen ja von 99 Prozent der Menschheitszeit und irgendwie ist mir das eine Prozent sehr vertraut und in den Leib eingeschrieben und vieles, was ich von der Vorzeit ähm,
0: da drin gelesen habe, habe ich auch neu gelernt. Mhm. Das fand ich auch interessant. Das wollen wir dann heute auch erörtern. Ich möchte das aber klären, weshalb Sie hier drin, Sie sprechen eben nicht vom Patriarchat, sondern von der Patrix sprechen. Ja. Weshalb machen Sie das?
1: Ja, das, das, hat auch historische Gründe. Das Patriarchat, es ist häufig, wird das anders verwendet, als es in der, eigentlich in der Anthropologie technisch gemeint ist. Das ist einfach eine Gesellschaftsstruktur, wo die Männer dominieren und alle wichtige Ämter haben, zum Beispiel alle vererbte Ämter und so weiter. Und dann, was wir auch zeigen wollen mit Patrix, das ist ein Spiel auf Matrix, dieser Film, dass da, es ist eine, eine Art von Weltanschauung, wobei die Männerseite das Normale ist und das andere eine Art Abweichung hier äh, darstellt. Und, äh, eine Verzerrung könnte man sagen. Und das, gerade das, 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 äh, das Beispiel mit der Medizin sieht man, dass es, dass es ganz tief in uns, in uns eingreift und, und unsere, unsere Weltanschauung wirklich geprägt hat.
0: Was sagen Sie denn als feministische Theologin dazu? Ist das ein Mehrwert, diese, diese Neuschaffung des Begriffs Patrix mit Anspielung auf Matrix? Ja, mit Anspielung auf Matrix bin ich mir nicht sicher. Äh, weil,
2: aber das wäre jetzt ein Filmgespräch, wenn wir uns über Matrix unterhalten, weil es da ja eine Scheinwelt ist. Und mhm. Der Film eben auch sehr männlich ist. Ja. Also ich ich mag ihn als Unterhaltungsfilm, aber er ist schon ja, sehr sehr klar. männlich, aber auch sehr also mit ganz viel religiöser ja. ähm, Symbolik. Äh, Symbolik durchdrängt. Deswegen also das Wortspiel ist schön, weil es ein bisschen einen löst von anderen Dingen. Aber es wäre noch schöner, wenn man noch ein weniger belastetes Wort als Matrix finden würde. Also Matrix durch den durch den Film belastet. Ja. Aber es ist es ist anregend. Um
1: so zu sagen. Man braucht ein Bild. Und man braucht, ja, genau. Ja, ja.
2: Aber um das nochmal mit dem Patriarchat, das sagt, heißt ja auch, die Herrschaft weniger Männer über mehrere Menschen. Klar. Also es ist das Missverständnis, wenn man sagt, alle Männer herrschen ja, und alle Beherrschten genau. sind weiblich. Genau. Sondern das ist quasi die Herrschaftsform ja. von einer männlich definierten ja. Herrschaftsregel, das können ja auch Frauen sein,
0: über ja. eine Mehrheit der und, Beherrschten. Und würden Sie sagen, das herrscht denn noch? Das Patriarchat, wie Sie es gerade beschrieben haben.
2: Ja, das Patriarchat, das klingt so, wie wenn es irgendwie eine äh, Instanz wäre, die wirklich genau. oder eine, ein Lebewesen, aber als Struktur würde ich das schon sagen in verschiedenen Abstufungen. Sicher sind wir hier in so einem äh, in so einer kleinen Welt überhaupt in Westmitteleuropa, genau. also in der Schweiz oder aber auch in anderen Ländern. Äh, wo wir uns mit Problemen rumschlagen, die ich als Patriarchal bezeichnen würde, die für andere Gesellschaften schon ein enormer Schritt wären. Also wenn ich mich über gar zwei Wochen Vaterschaftsurlaub ja. oder so denke, ja. na ja. ja. Also, und alle denken, es ist eine, also viele ja. denken, es ist eine Errungenschaft. Einige oder viele sagen, es ist na ja. Dann gibt es aber auch Länder, wo es gar keine, ähm, mhm. keinen gesellschaftlichen Schutz gibt ja. für werdende Eltern oder gewordene Eltern. Mhm. Ja. Entschuldigung.
1: Deshalb setzen wir damit auch ein Zeichen. Wenn wir in der Schweiz zeigen, dass eine Gesellschaft, wo das Patriarchat oder die Patrix nicht mehr so prominent äh, vorhanden ist, dass man trotzdem ein ganz glückliches, äh, wohlfahrendes Land produzieren kann. Das ist ein Zeichen für andere Leute auf der Welt, für andere Frauen auf der, auf der Welt auch.
0: Steigen wir doch mal richtig ein. Sie äh, beginnen in ja. Ihrem Buch mit bei der Paradiesgeschichte, Sie nehmen jetzt schon zum zweiten Mal mhm. die Bibel als, Objek als Forschungsobjekt. Ähm, als Evolutionsbiologe erklären Sie mir, weshalb Sie das machen. Weshalb ist das Ihr Forschungsobjekt?
1: Weil die, die Schöpfungsgeschichte, Bericht 1 oder Bericht 2, natürlich bei vielen Menschen auch sehr prominent eine Rolle spielt. Also in unserer Gesellschaft, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, um diese Geschichte kommt man nicht herum. Mhm. Und es wird ja immer auch noch als Rechtfertigung verwendet, um zu sagen, die Frauen sind äh, Bürger zweiter Klasse. Mhm.
0: Wenn Sie ansprechen, dass sie, dass sie immer noch vorhanden sind, das stelle ich auch fest. Ähm <lacht> virulent vorhanden, nämlich zum Beispiel in Werbungen. Man sieht hier, es geht um die Verführung. Da wird ähm, Eva Longoria die Schauspielerin dafür äh, benutzt oder hier Eden, wo es um einen verführerischen äh, Duft gehen sollte. Das finde ich ja schon ähm, erstaunlich, wie das fortwirkt, obwohl man es längstens schon auch als Mythos, ja, ich sag mal, entlarvt hat.
2: Ja, es ist einfach ein sehr schöner Mythos und ein sehr, also es ist sehr einprägsam, oder? Wir haben in der wie ich sagen würde, fehlerhaften Auslegung äh, dieses zweiten Schöpfungsberichts haben wir sehr einfache Rollen, oder? Es ist klar, wer gut und böse ist und Mann und Frau. Es ist, ein, es ist, ist es so wie bei einem klar, Märchen. Dass es
0: fehlerhaft ist, das finde ich interessant, dass Sie das so formulieren. Die
2: Auslegung, die ich. Jetzt, ja. Aber was ich erst noch sagen wollte, ist, dass es wie ein Märchen ist, also eine begrenzte Personenzahl mhm. oder wie eine Tragödie, ein griechisches Drama, macht irgendwas mhm. und daraus leitet sich was ab. Und das, ja, es, es hält sich hartnäckig. Fehlerhaft habe ich jetzt gemeint, äh, aber da würde man dann ins Detail gehen, ist, ist diese, ähm, dass es Geschlechterstereotypen festschreibt. Also ich finde ja diese Werbung weniger,
1: ja,
2: ist, ja. es ist, ist eine androgyne Figur von dem Parfüm. Mhm. Aber hier natürlich, also die ist ja sehr sexistisch, würde man sagen, oder sie ja. spielt mit dem Sexismus. Also die Frage ist, ob ich jetzt aus äh, feministischer Empörung dieses Eis nicht essen soll oder erst recht quasi aus... Äh, Würden Sie es denn essen? Das liegt nicht an der Werbung.
0: <lacht> da bin ich frei genug, zu sagen, ob es mir schmeckt oder nicht.
1: Ja.
0: Aber ähm, der, der Fehler ist gewissermaßen, dass das mit dieser Ver Verführung verbunden wird. Das, das habe ich jetzt noch nicht ganz ja, verstanden. Genau, also
2: Verführung lesen wir ja auch gleich als, also es ist sehr sexualisiert aufgeladen, mhm. die christliche Auslegung. Geschichte, das ja, muss man schon sagen. Es wird. ist wirklich mhm. die christliche Geschichte, die da eine Brille draufgelegt hat und es hat sich dann auch nochmal verstärkt. Also, nicht, also im Neuen Testament ist sie draufgelegt worden und dann genau. hat sich es nochmal verstärkt, dieser Sexismus, äh, der in der, würde ich sagen, in der Bibel nicht gegeben ist. Bester Beweis ist, dass wir diese ganze sexistische Auslegung im Judentum nicht haben. Ja. Genau. Die teilen diese Geschichte und äh, haben sie auch schon quasi, also es ist die dem Christentum vorausgehende Religion. Also die, es gibt schon eine lange Tradition, je nach Entstehungszeit, 800 Jahre, funktioniert die Geschichte ohne diese, ja. ähm, diesen Sexismus. Und dann schlägt er rein. Und das
0: meine ich mit der falschen Leser. Und das ist ja auch sehr erstaunlich, weil die, die Eva ja eigentlich in der Geschichte eine ziemlich starke Rolle spielt. Sie ist autonom, der Mann gehorcht ihr und so weiter. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage, Herr van Schaik. Das Buch heißt Die Wahrheit über Eva. Was ist mhm. denn die Lüge über Eva?
1: Genau, diese Idee, dass, der, dass wie man heutzutage diese, diese zweite Schöpfungsbericht äh, deutet, nämlich dass äh, die Frau dem Mann untertan sein muss. Mhm. Das war ja nie der Fall vorher. Und äh, das ist, das ist diese Anomalie. Das ist irgendwann mal entstanden, aber gleicher Zeit mit der Schrift, mit Staatbildung, mit also äh, Weitergabe von Erkenntnissen Erkenntnisse und so weiter. Als, als wäre das die ganze Menschheitsgeschichte. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Mhm.
2: Und es, es geht so weit, wie Sie vorhin gesagt haben, der Mann, also bei diesem Medizinbuch, der Mann als der Standardmensch, äh, das haben wir, das ist schon da gegeben, weil wir ja die, also das Wort adam ist dann auch in der Bibel immer die Bezeichnung für mhm. der Mensch. Mhm. Also und das, das ist schon wie angelegt, also Eva ist so der, der abweichende Mensch oder die, die andere, oder wie wir es auch in der feministischen ja. Philosophie haben.
0: Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist natürlich, dass Sie jetzt das Buch als Agnostiker lesen. Sie schreiben das selber in beiden Büchern mhm. im Vorwort. Für Sie ist die Bibel kein heiliges Buch. Nein. Für Sie jetzt auch als, als Christin, feministische Theologin, wie gesagt, hat das ein anderer Stellenwert. Was verpassen wir denn, wenn wir die Bibel mit diesem anthropologischen Blick lesen? Oder verpassen wir überhaupt etwas?
2: Ja, das weiß ich eben nicht, ob man was verpasst. Also ich lese es anders durch meine Prägung und durch meinen, quasi meinen persönlichen Glauben. Und ich komme da auch nicht raus, das anders zu lesen. Das finde ich immer interessant. Mhm. Mit so Vergleichstexten, sie bringen ja ugaritische Texte, man kann mhm. auch andere Texte oder mhm. deuterokanonische Texte bringen. Ich merke, ich lese die anders. Mhm. Also es ist für mich interessanter oder relevanter, die Auseinandersetzung mit biblischen Texten. Also da bin ich vielleicht auch... Protestantin einfach genug, dass das so der, der Anker ist, um der, an dem man sich dann auch abarbeiten muss, natürlich. Ähm,
0: also ob es einen Mehrwert oder einen weniger Wert gibt, wenn man es mit anderen. Augen aber die, liest. die Frage dreht sich doch auch darum, inwiefern das ja auch göttlich inspiriert ist, was man liest, oder? Ja,
2: gut, aber das ist. Äh, das ist jetzt, würde ich jetzt auch sagen, in westmitteleuropäischer Theologie auch nicht der Standard, die, An die Annahme. Also sicher nicht verbal inspiriert. Also die Vorstellung, dass es quasi von Gott direkt in die Person, die es zum ersten Mal aufgeschrieben hat, hindurch in die Feder gegangen ist, ohne dass die Person auch mal darüber nachgedacht hat. Also die Vorstellung findet man natürlich in biblizistischen oder, oder evangelikalen Kreisen, aber die habe ich jetzt auch nie so getan.
0: Ja, ja, genau. Die Frage war ja, wenn es göttlich inspiriert ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch diktiert ist. Das ist auch ein großer Unterschied, mhm. oder? Das okay, also ich,
2: ja, also ich würde sagen, es ist sicher... Also die Bibel gibt mir Geschichten oder Texte, die mir, die, wo andere Menschen mir über Gott erzählen. Also ich, ja. eben diese göttliche Inspiration klingt so top-down. Mhm. Und ich würde schon eher aus einer Glaubenshaltung heraussehen. Mhm. Und dann ähm, muss ich mich dann damit auseinandersetzen und schauen, also prüfet alles, das Gute behaltet, steht auch in der Bibel. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, welche Texte in welcher Art und Weise zu mir heute sprechen oder über die ich sprechen mhm. möchte.
0: Kommen wir doch zu Ihren Forschungsergebnissen. Herr mhm. von Schalk, ich habe es zuvor schon gesagt, ein Großteil der Menschheitsgeschichte hat man offenbar egalitär mhm. in Jäger- und Sammlergesellschaften ähm, gelebt, mhm. nomadisch auch. Ja. Und das war die Normalität. Mhm. Jetzt habe ich hier Stift und Papier dabei, damit Sie uns das auch so ein bisschen visualisieren können, was denn okay. in der menschlichen Welt so ähm, innerhalb weniger, äh, weniger Jahrtausende so schief gelaufen
1: ist. Okay. Ja, dann fangen wir mal an bei ungefähr zwei Millionen Jahren. Nicht und äh, dann enden wir heute. Mhm. Also zwei Millionen Jahren vor zwei Millionen Jahren sind die Belege gut, dass die ersten Schimpansenartigen Menschenaffen äh, auf die Savanne gegangen sind. Also die Savanne. Was ist daran so spannend? Die Savanne ist ein sehr gefährliches äh, Habitat. Auf es ist offen, man kann nicht mehr auf die Bäume zurückfliehen. Man muss sich also verteidigen. Das hat man gemeinsam machen müssen, denn alleine ist man nicht gut genug. Es hat auch die Technologie natürlich einen Vorteil äh, verschafft, denn äh, das hat man mit Stöcken und Steinen gemacht. Aber man muss dort danach überleben, also etwas essen. Äh, die, die Futterheranschaffung dort ist schwieriger als im Wald. Es gibt viel weniger sanfte Früchte und so weiter. Also, das, auch das wird technologisch. Das bedeutet also, dass man hier eine Art ökologische Nische äh, reinrutscht, so allmählich. Denn das war natürlich nicht gewollt. Das war, weil die, die Wälder geschrumpft sind und sie müssten raus. Das ist eine klimatische Frage. Eine Klima, Klimaänderungsfrage. Also, die entwickeln sich eine Nische, die über die Jahrhunderttausende, das, jetzt nennen wir das, jagen und sammeln. Das Spannende ist also, dass eigentlich die Geschlechter da mehr oder weniger unterschiedliche Nischen hatten und sich alles teilen müssten. Das hat sich natürlich in die Psychologie eingeprägt, denn jede Art hat eine Psychologie, die dazu gehört, wie man lebt und wie man seine sogenannte Subsistenz bestreitet. Und das führt also dazu, dass wir eine Art Komplementarität zwischen Männern und Frauen entwickelt haben, dass ähm, äh, innerhalb der, äh, ah, das muss ich auch noch sagen, hier entstehen also auch allmählich Paarbindungen, das sehen wir bei fast allen Arten von Primaten, die in riesigen Gruppen leben. Dann bricht das Monopol vom Alpha-Männchen weg. Mhm. Und dann gibt es Raum, könnte man sagen, Spielraum für Paarbildungen. Das sieht man sehr allgemein. allgemein. Und das hat sich dann bei Menschen durchgesetzt. Nie so wie heutzutage. Darauf
0: das, kommen wir noch zu sprechen. Das da, ist ja, genau. Das
1: war natürlich noch nicht so ganz so. Aber allmählich hat sich das entwickelt und dann. Jetzt reden wir, ich, ich, das ist nicht mal so mal richtig, denn hier wäre ungefähr eine Million, so ungefähr vor 12.000 Jahren. Ähm, die Eiszeit, die letzte Eiszeit geht zu Ende und diese nomadischen Jäger und Sammler, wo, das muss ich noch sagen natürlich, die Männer und Frauen waren mehr oder weniger gleichberechtigt, mhm. denn ähm, der Mann braucht, was die Frau gesammelt hat, die Frau braucht, was der Mann gejagt hat und das ist das Teilen innerhalb der Familie, zwischen den Familien. In einer so eine kleine Bande, Band nennt man das auf Englisch, wird geteilt und auch manchmal zwischen diesen Bands Leute werden wechseln in und raus und manchmal helfen sie sich noch gegenseitig, wenn es hier mal weniger zu essen gibt und so. Weiter. Also starke Komplementarität. Totale Komplementarität, totale Unterstützung auch bei der Kindererziehung. Also der sogenannte cooperative breeding, äh, wofür es kein schönes deutsches Wort gibt.
0: Also, dass man in Gruppen, äh, die so was wie Gruppenaufzucht, das klingt genau. jetzt unschön, aber dass es nicht eine Frau für ein Kind zuständig ist. genau
1: mhm. und 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 dass die Frau viel Hilfe bekommt, ja. wenn sie ihr Kind erziehen möchte und also das hat sich so, das ist unsere, was wir erste Natur nennen, die Psychologie der Mensch des, des Menschen und der Menschen hat sich so über diese zwei Millionen Jahren etabliert. Ja. Dann ist die Eiszeit zu Ende, es plötzlich an bestimmten Orten, zum Beispiel in diesem fruchtbaren Halbmond, insbesondere so dies, das, denk mal an Jericho, diese diese westliche Ecke dort, wird's plötzlich ganz nett, äh, viel Wild, Unmengen von von Gräsern, wovon man die Samen essen kann. Die waren damals noch ein bisschen kleiner als heutzutage. Das ist dann heutzutage Weizen und Roggen und so weiter geworden. Ähm, und ähm, dann haben die Leute sich immer weniger bewogen, äh, bewegt, Entschuldigung, äh, weil sie haben sich mehr oder weniger angesiedelt. Diese Leute vorher waren immer nomadisch. Aber wenn das Essen vor der Tür wächst,
0: da muss, man nicht mehr muss man nicht mehr weg. Umgehen. Genau. Und
1: das macht man gerne. Und aus dieser Umwandlung hat sich dann über ein paar tausend Jahre äh, die Landwirtschaft erstmal, das würde man jetzt Hackbau nennen, und dann nach einer Weile wird es intensiver, da würde man jetzt echt über Ackerbau reden mhm. und, und Viehzucht.
0: Also da dieser, dieser Schnitt ist die Sesshaftigkeit, die genau. wir da ansprechen. das ist hier also die, die Sesshaftigkeit.
1: Richtige. Das hat hier ich angefangen. Ja. Mhm. Also, je nachdem, wo man sagt, ab hier sind es Menschen, das ist natürlich beliebig. Früher war es 200.000, jetzt reden wir von 300.000, mhm. aber man könnte auch von 500.000 reden. Dann sehen wir die ersten Hinweise, dass sie ganz komplizierte Werkzeuge mhm. machen, wobei Teile zusammengesetzt werden. Je nachdem wie man sieht man, dass die größte Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir ganz anders gelebt als nach dieser sesshaft -Weben.
0: Genau, das interessiert mich jetzt nämlich dieser kleine Teil. Man sieht es ja schon. Da haben wir einen großen Teil. Egalität ähm, und Sie haben sogar gesagt, eben das, 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 gegenseitige Unterstützung. Genau. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes, ab der Sesshaftwerdung. Ja. Da ist es nämlich nicht mehr egalitär. Was, ist, was geschieht da? Das Lustige Irgendwann. ist,
1: die ersten paar tausend Jahre, mhm. dieses Ethos ist so tief verankert. Kann man nicht einfach abschütteln. Wird man nicht los. Das fängt erst an, wenn die Landwirtschaft entsteht. Also bei diesen Hackbauzeiten. Da war eigentlich noch nichts Neues. Das ist das sogenannte mythische Matriarchat, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Hier wird es dann anders. Wenn nämlich die Überschüsse, also die Produktion hochgeht und man Vorräte hat, dann, dann kriegt man, hat man das Problem, dass Leute das vielleicht sich aneignen wollen, fremden. Mhm. Muss man es verteidigen. Das ist der erste Schritt Richtung Patriarchat, dass dann die Männer, die müssen dort bleiben, wo sie geboren sind, weil die Clans müssen jetzt ihr, ihr Gebiet verteidigen, ihre Vorräte, ihre Häuser, ihre, ihre Land, ihr, ihr Land. Das ist der erste Schritt zum Patriarchat.
0: Gut. Da sprechen wir gerne jetzt gleich noch darüber. Jetzt muss ich zuerst verstehen, ähm, es gibt sowas wie Sesshaftigkeit, die irgendwann eintrifft nach dieser ganzen äh, Thema Savanne und so weiter. Mhm. Sesshaftigkeit, dann ein paar tausend Jahre kann man die alte Natur quasi oder Psychologie nicht abwerfen ähm, und erst dann kommt sowas dann irgendwann wie eine ähm, männliche Dominierung. Weshalb wissen wir das denn so genau? Es gibt ja keine schriftlichen Zeugnisse von damals.
1: Ja, aber teilweise. Da haben wir zwei Quellen. Teilweise sehen wir viele von diesen Stufen im Nachhinein gesehen auch noch ethnografisch. Mhm. Also man, man geht irgendwo und sieht Leute, die sind noch Jägersammler. Man sieht Leute, die sind noch, haben noch einfache Hackbaukulturen mit ganz tiefen Dichten. Man sieht Leute, die haben noch ähm, ähm, Landwirtschaft, aber nur mit Steinwerkzeugen mhm. und so weiter. Ähm, und natürlich, das ist die eine Seite. Und die Archäologie, die erzählt uns auch immer mehr. Zum Beispiel in diesem Fall können wir mit, mit Ancient DNA schauen, wo kommen die Leute her, die dort leben.
0: Aber was sagt uns das, weshalb können wir daraus die, die Geschlechterverhältnisse ableiten? Nein, das habe ich noch nicht verstanden.
1: Hier reden wir noch nicht von großer Ungleichheit. Hier sehen wir den ersten Schritt: patrilokal. Das genau. bedeutet, dass die Männer alle zu Hause bleiben. Mhm. Das bedeutet aber schon auch, dass die Frauen irgendwo Weggehen anders müssen. herkommen. Die sind nicht mehr bei ihrer Familie. Hier war das alles ganz anders. Mhm. Denn das ist alles sehr flexibel und man kann in, in fünf Minuten bei der Familie sein. Und zum Beispiel, wenn dir Unrecht getan wird, dann kannst du deine Familie... Ganz schnell rekrutieren, um etwas daran zu ändern. Und dann passiert es auch viel weniger natürlich.
0: Und Sie beschreiben das ja auch ganz eindrücklich hier drin, was da alles geschieht, nebst dem, dass, es, dass die Frauen eben weggehen müssen und dadurch ihre Netzwerke quasi zerstört genau. werden, dass die Geburtenraten steigen. Das, das, also, das fängt schon hier an. Das ist eine gesundheitliche Frage. Und, eine, und die Ernährung sich verändert, oder? Genau,
1: die wird viel einseitiger natürlich. Denn nach einer Weile, das ist das Problem. Oder das Geheimnis der Landwirtschaft im Allgemeinen. Ähm, die Dichten gehen hoch, mhm. wenn es keine Seuchen gibt mal. Die Dichten gehen über die Zeit immer höher, wirklich hunderttausendfach nach einer Weile. Und erstens kann man nicht mehr zurück und zweitens gibt, gibt es dann diese, diese eigentlich ständige Gefahr, dass es Kriege gibt und, 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 und Raubzüge und so
0: weiter. Ja. Das ist ja ganz interessant jetzt in Bezug auf das Eigentum, das Sie zuvor auch angesprochen haben. Das kennt ja die Bibel als Geschichte auch, wenn man an Kain und Abel denkt.
2: Also nicht, dass die Dichte hochkommt. Ich habe okay. jetzt gerade
0: bei der Dichte gedacht, dass das auch den, den Aggressivitätspegel,
2: also ob, ob die äh, männlichen Vorfahren von uns einfach de, dem Dichtestress äh, nicht standgehalten haben. Bei Kain und Abel kennt man genau das. Also die erste Gewalttat quasi in der Bibel schließt sich ja gleich an dieses äh, Eva-Kapitel an. Ähm und das ist verbunden, also weil Kain und Abel jeweils der eine als Ackermann, der andere als ähm, genau. äh, Viehzüchter dargestellt wird, äh, verdichtet sich so eine Konkurrenzsituation. Und es wird natürlich theologisch dargestellt als Konkurrenz in Bezug auf Gott, aber es endet mit dem Brudermord. Also es endet damit, dass der eine Mann dem anderen den Schädel einschlägt. Mhm. Und das ist ja auch so eine Beschreibung, die ich von Ihnen dann lese, auf, genau. auf große Gruppen bezogen. Ja. Also dass die ja. Jäger. Also dichte Stress oder die Jäger, die sich auch langweilen, habe ich an manchen Stellen das Gefühl gehabt, wenn man keine Tiere mehr jagen kann, jagt man seinesgleichen. Mensch. Ja,
1: aber bei Keim und Abel geht es natürlich um Brüder. Mhm. Und das, das ist eigentlich die, der, 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 letzte, der nächste Schritt. Wenn es dann mal wirklich gute, produktive Landwirtschaft gibt, dann gibt es Sachen, die man vererben kann. Wer wird da erben? Mhm. Ein, ein, das ist die Biologie jetzt. Via in der männlichen Linie kann man viel mehr Enkelkinder produzieren als in der weiblichen Linie. Denn eine Frau hat vielleicht 15, 20 Kinder.
0: <lacht> und ein Mann kann, genau. kann
1: Und die Polygynie entsteht dann auch. Mhm. Jetzt werden zum Beispiel die Söhne sind die einzigen Erben. Aber unter den Söhnen ist meistens auch so, dass es die sogenannte Primogenitur gibt, dass der älteste Sohn alles erbt mhm. oder Löwenanteil bekommt. Und plötzlich werden diese Brüder jetzt Konkurrenten. Und das war vorher natürlich nie der Fall. Die waren immer die besten Freunde. Und mhm. die kann man blind vertrauen. Und auch in der Verteidigung müssen sie sich blind vertrauen, im Krieg und so weiter. Hier plötzlich geht es falsch. Meine In der ganzen Geschichte, die Königssöhne, die haben sich gegenseitig immer an die Gurgel gegangen. Das ist neu. Diese, diese dichte Geschichte ist natürlich eine andere Geschichte, dass jetzt... Die Männer konnten, am Anfang haben die einfach weitergejagt, aber da gibt es, je dicht das wird, umso weniger das geht. Mhm. Und dann hat man gemerkt, hey, ich kann die Nachbarn überfallen und dort erst, erst mal, statt für eine Frau zu bezahlen, kann ich sie einfach rauben. rauben. Mhm. Und, und da, wenn das mal anfängt, diese Spirale, dann hört es nie auf natürlich.
0: Mich wundert natürlich schon, wenn Sie sagen, man für eine Frau bezahlen. Da steckt auch schon ganz viel dahinter. Sie haben aber zuvor noch etwas Spannendes gesagt. Sie haben da bei diesen kleinen Punkten gesagt, das mythische Matriarchat, mhm. ähm, das ist ja immer so eine, so eine gängige Idee, die immer wieder aufgekocht mhm. wurde. Auch im, im Feminismus unter anderem der 60er Jahre und danach noch hat man viel Energie in die Erforschung des Matriarchats gesteckt. Weshalb war das so ein Renner? Das ist, das ist richtig. Also weshalb, weshalb kann ich es nicht
2: beantworten? Es ist nur interessant, es ist so wie nur eine Phase, die auch wieder so ähnlich ist, man blickt in eine paradiesische Gefahr, äh, Vergangenheit. Wobei also so dort es ja genau
0: umgekehrt. Dass bei der das dann halt die, Ja, also es ist ja nicht Gleichberechtigung, sondern werden ah. halt einfach die Frauen, die die Ja, ja, die die ja gut, dominieren. Das ist sicher quasi auch eine, also, äh, die Umkehrung
2: der Verhältnisse mhm. geschuldet. Also diese Fantasie, wobei eine Matriarchats- äh, ähm, Fantasie auch immer sein kann, dass es die bessere Art der Herrschaft ist. Mhm. Also dass es quasi nicht die Unterjochung, also dass mhm. quasi die Herrschenden weiblich sind. Ja, also naja. ich, ich sehe es ja auch als eine Fantasie an, aber dass es quasi ja. anders aufgeladen ist. Also Matriarchat ist positiver aufgeladen als ja. Patriarchat. Mhm. Und was sagt denn die in, Forschung jetzt? Genau,
1: in der Ethnologie sagen wir, diese matrilinealen Hackbaugesellschaften. Also das, das ist
0: über die Mutter, die Erbschaft quasi über die, die Mutter weiter.
1: Ja, aber viel zu erben gibt es ja nicht. Genau. Aber das Land ist kommunal mhm. besitzt in der weiblichen Linie. Ja. Und da sagen wir, das Gegenteil von Patriarchat ist nicht Matriarchat, sondern Gleichheit. Ja. Und das Konsens, Demokratie, mhm. sagen wir mal. Mhm. Und es ähm, das ist, das ist ganz spannend, dass Matriarchat dieses Konstrukt, wo das herkommt, das hat natürlich viel mit Bachofen zu tun. 19. Jahrhundert, das war alles Fantasie. Und äh, natürlich gibt es diese alten Berichte, aber die, die darf man nicht trauen, denn das ist häufig, wird das gemacht, um das Patriarchat äh, groß und gut zu machen. Und das heißt, schau mal, wie primitiv die
0: Ja, waren. das ist so eine Entwicklungsgeschichte dann. Genau. Äh, ähm das finde ich interessant. Sie sagen, das ist Fantasie, aber trotzdem, trotzdem war sie natürlich wirkmächtig, eben genau mit, mit, mit Bachofen, den Sie gerade genannt haben. Ich möchte noch etwas äh, kurz da klären, weil eine gängige Vorstellung oder ich sage mal ein gängiges Vorurteil ist doch dasjenige, dass Männer über Frauen herrschen aufgrund von physischer Überlegenheit. Ja, ja, genau, genau. Sie sagen aber weder Muskelkraft noch Größe ja, hat ja. das ausgelöst, was nein, wir hier gerade aufschlüsseln begonnen den, haben.
1: Denn den, dann wär, sollte es doch immer schon gewesen sein. Die Männer waren doch immer schon größer und stärker, und das war sogar hier noch schlimmer. Wir wissen natürlich nicht genau, denn dafür sind die Fossilfunde zu, zu wenig, mhm. um zu sagen, wie genau der Dimorphismus sich benommen hat ja. über diese Zeit. Aber die Männer waren immer größer als die Frauen. Mhm. Und, ähm, es, aber das ist das Schöne: Jäger-Sammler-Literatur, wenn man die liest, alle betonen die Gleichheit. Niemand sagt. Der Mann kann der Frau zwingen. Ja, es gibt mal, vielleicht mal eine Vergewaltigung hier und da, aber das läuft meistens schlecht ab, ab für den Mann. Also es ist nicht die Stärke. Und das sehen wir genauso bei unseren Verwandten. Also Bonobos äh, kennen viele Leute natürlich, äh, weil sie so lustig sind. Ähm, da sehen wir auch, die, Men die Menschen sind eigentlich genauso groß als Schimpansenmännchen relativ zu den Weibchen. Trotzdem sind sie ganz nett, weil die Weibchen haben versteckte Ovulation und die können Allianzen bilden. Und das die, ist genau nicht
0: wann der Eispruch statt, stattfindet und Sprung stattfindet und deshalb wissen sie nicht wann sie quasi wann ihre Nachkommen genau. auch tatsächlich und das, sie befruchtet wurden. Und dann
1: brauchen sie also die Mitarbeiter Weibchen, mhm. sagen wir mal, und dann müssen sie sich zurückhalten. Also, dass ein Männchen größer und stärker ist als ein Weibchen, also in der in der Verhaltensbiologie sagen wir, Kraft ist nicht gleich Macht. Weil hier sehen wir also andere Faktoren, die, die die Macht beeinflussen, nämlich zum Beispiel die Allianzbildung der Weibchen und dieser verdeckte Eisprung, wodurch sie eine Art Hebelwirkung hat, wo er sich benehmen muss. Wenn er sich nicht benimmt, ist, geht, läuft es schlecht ab für ihn. Also, Genau diese Situation hatten wir etwas Ähnliches hier auch in unserer eigenen Vergangenheit.
0: Das klingt natürlich reichlich pragmatisch jetzt insgesamt. Sie, Sie, vielleicht zur Erklärung muss man auch sagen, äh, Ihre Argumentation funktio funktioniert ja auch so, dass Sie sagen der Mensch ist ein Mischwesen zwischen der Biologie und der Kultur. Klar. Und genau deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen: Man kann nicht von der Natur des Menschen, also zum Beispiel von der Natur des Mannes, dass er zum Beispiel mehr Muskelkraft hat, mhm. irgendetwas Normatives ableiten.
1: Nee. Genau. Das ist das sowieso. Ich meine, praktisch sehen wir bei den Menschenaffen oder bei, bei diesen Bonobos und anderen Affenarten auch, dass das schon nicht hinreicht. Mhm. Aber bei uns sehen wir diese Variation überhaupt. Zwischen diesen unterschiedlichen Gesellschaftsformen mhm. zeigt schon, dass da die Kultur die entscheidende, äh, äh, entscheidend ist, oder? Das
0: und die Kultur und dann haben Sie das angesprochen. Irgendwann beginnen. Wir haben da Paarbindungen. Haben Sie PB geschrieben? Ja. Beginnt sowas wie Monogamie. Also, wo, wo, wo setzen wir das an? Weshalb entsteht denn sowas wie ja, Monogamie? Das, das ist offenbar <lacht> ja auch nicht ganz ja. so natürlich.
1: Also, Monogamie hat, hat mehrere Dimensionen, könnte man sagen. Erstens, wie exklusiv ist sie? Zweitens, wie dauerhaft ist sie? Und drittens, was machen wir damit, was wir dann Polygynie nennen, also ein Mann mit mehreren Ehefrauen? Ehefrauen. Mhm. Und äh, das sind alles Elemente, die mehr oder weniger unabhängig voneinander variieren können. Und jetzt unsere, bis vor kurzem, unsere Monogamie auf Lebenszeit, die exklusiv ist, mhm. sein soll. Das ist eine, könnte man sagen, kulturelle Erfindung, die sich so, und dann komme ich vielleicht auch ein bisschen auf Ihrem Terrain, die sich so mit griechischen Einflüssen, monogam, äh, dann, dann christlichen Einflüssen, mhm. Lebenszeit, und auch äh, Jesus hat das ja betont und so weiter, keine Trennung, und dann kommt man irgendwann auf, auf dieses Bild, aber das ist ein religiös entwickeltes Konzept, mhm. würde man sagen.
0: Ja, Ihr Terrain hat es schon angesprochen. <lacht> es ist ja aber auch so, dass doch im, im Alten, im Ersten Testament zum Beispiel auch zwei Ehefrauen bekannt sind und so. Ja, also
2: polygyne äh, ja. Lebensformen haben wir im Ersten Testament einige. Mhm. Ja. Allerdings dann schon in der Spätzeit nicht mehr. Also sicher für Privilegierte, also in den, in den sogenannten Erzelternerzählungen, äh, ist es Gang und Gäbe mit den entsprechenden Konflikten auch verbunden. Aber umgekehrt, also Polyandrie haben wir nie. Also eine Frau mit mehreren äh, ja, Männern. Genau. Ähm, und dann ist es auch später, also in der Königszeit, ist es ganz klar Privileg. Also, man muss schon reich sein oder eben König und dann kann es bis zu 1000 Frauen gehen. Aber es ist ähm, dann nicht mehr die Standardform quasi. Und in der Bildsprache im Alten Testament äh, schlägt schon so monogames Denken durch. Also, die, das Verhältnis zwischen der Gottheit und, dem, und den Gläubigen wird ja auch als Ehebild mhm. äh, beschrieben und halt dann mit der Negativ- äh, Formulierung als Hurerei, sobald das Volk sich ja. anderen Göttern zuwendet. Und das ist dann auch schon monogam konzipiert. Ja. Also da gibt es klar eine, äh, und die ist dann männlich überschriebene Rolle, und eine weiblich überschriebene Rolle, und nur diese zwei. Und ich meine, zur Zeit Jesu, äh, ich wüsste jetzt nicht davon ähm, viel Ehe, also in der Bi im biblischen Zeugnis nicht. gibt es als
1: Fangfrage. Nicht, es wird noch nicht verboten.
2: Es wird nicht explizit, aber es gibt als Fangfrage. Also Jesus äh, ja, ja. wird dann gefragt, was passiert, ja. äh, wenn, also bei dieser sogenannten Schwager-Ehe, also ja. eine Frau heiratet einen, der stirbt, bevor sie Kinder genau. gezeugt ja. haben und dann muss ja. sein... Ich weiß jetzt gar nicht, Bruder oder sonst wie, also ein männlicher Verwandter von ihm, diese Frau heiraten, siebenmal und so weiter. Wenn sie dann auch stirbt, mhm. mit wem ist sie dann im Himmel verheiratet? Mhm. Aber da geht es letztlich darum, es also ist eine Fangfrage, die genau. sich über die Auferstehung genau. dreht, also ja, ja. um die Auferstehung
0: ad absurdum zu führen, genau. diese Vorstellung. Und diese diese Vorstellung oder die die das wie soll ich sagen diese Vorschrift auch die Frau dann äh, vom vom Verwandten zu heiraten das, da da es auch um Eigentumsweitergabe äh, ja
2: die, also das ist sicher eine Sicherung also jetzt für den biblischen mhm. Kontext äh, eine Sicherung natürlich auch in der ruralen Gesellschaft also wir haben das auch im alttestamentlichen Buch Ruth die Geschichte von einer verwitweten Frau die dann letztlich ähm, durch List und Tücke und mit einer Prise Romantik an den Mann kommt, der eben leiblich verwandt ist mit ihrem verstorbenen mhm. Mann und das ist quasi in der Familie. Sie kann vorher diesen, also es geht auch um Besitz, es geht um Land. Genau, genau. Sie kann dieses Land, also Ruth ist die Protagonistin, kann dieses Land nicht ähm, als ihr eigen nennen. Aber wenn sie dann diesen anderen Mann heiratet, also den, nachdem sie verwitwet ist, äh, dann kann sie es sich aneignen dadurch. Mhm. Also haben wir es auch gebunden an Eigentum und äh, Verwandtschaftsehe auch
0: ja, aber nicht als also eben nicht polyandrisch. Das möchte ich jetzt eben doch ein bisschen besser verstehen, weshalb das denn so ist, weil sie schreiben ja sogar im Buch, dass es möglicherweise so ist, dass der weibliche Orgasmus auch ein Relikt der promiskuitiven, also auch mhm. weiblich promiskuitiven mhm. Vergangenheit sei. Ja. Weshalb sind wir denn nicht gemacht für Monogamie oder tendenziell nicht gemacht? Also geben Sie einen Freibrief hier der Gesellschaft?
1: Na, äh, ah, da machen wir äh, <lacht> Da müssen wir immer ähm, faktuelle Fehler von äh, Argumentationsfehlern unterscheiden, oder? Ähm, faktuell ist es so, dass wir ganz plastisch sind. Und es gibt Leute, die ganz glücklich ein, 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 auf Lebensdauer monogam sind. Es gibt Leute, die das nicht schaffen. Ähm, äh, aber auch wenn man wieder ethnografisch äh, schaut, es, es gibt alles so ungefähr bei Menschen. Sogar ein bisschen Polyandrie ist nicht so stabil, aber es gibt es auch. Das ist die eine Sache. Also Man kann mit der Biologie ziemlich viel machen, in, in unserem Fall, wenn es um, um ähm, Paarungssysteme geht, wie wir das nennen. Die andere Frage ist, darf man die Biologie, also die, unsere Grundausstattung, wenn wir die Physiologie anschauen, ist es eindeutig, das passt nicht zur lebenslangen Monogamie. Mhm. Aber darf man dieses, diese Tatsache verwenden als Argument, zu sagen, deshalb Sollten wir die Monogamie verwerfen? Was ist die Antwort? Nein, das nennt man den naturalistischen Fehlschluss mhm. seit Hume 16, was weiß ich. Also, man darf es nur machen, wenn man sagt, weil und dann ein Argument hin, hinzuknüpft. Zum Beispiel, äh, Zölibat äh, ist schlecht, weil. Nicht? Dann argumentiert man von, aus, einer, aus einem biologischen Problem und sagt, das ist so ein richtiges Problem. So schwierig, das können wir nur lösen, indem wir es nicht tun. Das wäre ein Beispiel. Mhm. Monogamie ist, äh, ja, es ist schwierig, aber das andere ist auch schwierig. Also es, es, gibt, <lacht> es gibt keine einfache Lösung. Und auch wenn wir das historisch beschreiben, einfach nur bei den Jägern und Sammlern, gibt es da riesige Variabilität. Es gibt Gesellschaften, wo am Ende, das wird gemessen natürlich, am Ende hat eine Frau im Durchschnitt zwei Ehemänner gehabt und es gibt, wo es 15 gab. Mhm.
0: Und weil es jetzt so kompliziert ist, wollen wir das mal kurz zusammenfassen bis zu diesem Zeitpunkt. Was waren denn die, die drei Punkte, die für die weibliche Unabhängigkeit vorhanden waren, bis zu diesem Zeitpunkt, die danach eben ähm, gewissermaßen ausgeschaltet
1: wurden? Ja. Erst mal die Netzwerke. Mhm. Also die, die verschwinden, so, sobald die Sache patrilokal wird, nennen wir das. Also die Männer zu Hause bleiben, die die Frauen importiert werden.
0: Genau wie es sie es zuvor beschrieben haben. Ja.
1: Und äh, das andere ist natürlich dann, die Machtsverhältnisse. letztendlich geht es alles geht's um Macht. Wie bei den Bonobos, wenn wir den, den Weibchen dort die Macht wegnehmen, dann werden die Männer dominant, denn sie sind kräftiger und größer. Sobald also diese Besitzvererbung eine große Rolle spielt, dann wird es vom, gehen wir von patrilokal, patrilineal, das, wo die Vererbung stattfindet, zu patriarchal. Denn die Männer, die mächtigen Männer, die wollen unbedingt diese, diese Linie, instand halten und ihr Besitz weitergeben. Mhm. Und dann kommen allerhand Methoden, um weibliche Sexualität zu bändigen, ja. zu kontrollieren. Und
0: Weil man genau wissen muss, wer ist mein Nachkommen. Absolut.
1: Mhm. Das ist das Allerwichtigste für einen Erzvater, oder wie sie auch heißen in der Bibel.
0: Also sexuelle Autonomie, die ökonomische Abhängigkeit oder genau. Unabhängigkeit eben und dann zum Schluss noch diese, diese
1: Netzwerke. Ja, das, diese dritte, das dritte Element der, der ökonomischen Abhängigkeit. Hier sind die Frauen ja mehr oder weniger unabhängig. Die sammeln ihre eigene Nahrung und teilen das. Ja. Und das ist ein Tausgeschäft, das ist eine ökonomische Einheit. Mhm. Wenn hier der Mann das Land besitzt und sie ein bisschen da noch selber ein bisschen so äh, etwas anbauen kann. Kontrolliert er das total, dann hat sie ihre ökonomische Autonomie auch nicht mehr. Hier bei den Matrilinealen gehört das Land der, der weiblichen Gruppe. Hat er, hat er nichts zu sagen. Also letztendlich ist es eine Machtsfrage.
0: Und dann geschieht ja, Sie haben es zuvor schon ein bisschen äh, angedeutet, etwas furchtbar Interessantes: Eine winzige vorderasiatische Religion. Plötzlich ins Spiel ja. kommt und ja. eine große Rolle spielt ja. in der, in der ja, Position der Frau. Können Sie das mal kurz äh, nacherzählen?
1: Naja, kurz. <lacht> das ist eine sehr komplexe Geschichte natürlich. Denn erstmal, wir reden jetzt von, von Monotheismus. Mhm. Ja, das ist ja eine, eine, eine Anomalie in der Religionsgeschichte. Das ist einmal passiert. Das, wo es sich durchsetzen konnte. Nicht? Also das war, das war ein, ein unglaublicher Glücksfall. Aber diese, diese, diese Glaubensrichtung haben wir jetzt mit allerhand Modifikationen, hat sich das bewährt und hat sich das verbreitet. Teilweise natürlich, weil es sich, wenn wir jetzt vom, vom Christentum reden, jetzt springe ich mal in der Zeit voraus, mhm. sich um, um Armen und Frauen gekümmert hat zum Beispiel und Kranken. Das, bei anderen Religionen war das viel weniger der Fall. Natürlich.
0: Bleiben wir aber noch so ein bisschen da beim Beginn. Da interessiert mich natürlich auch die Interpretation in der Theologie, also diese Entstehungszeit und auch die Rolle der Frauen darin, also wie stark die, diese ganzen religiösen Strukturen eben auch zur Unterdrückung der Frau beigetragen haben. Also, sicher ist, also zu Beginn meinen Sie dann im Ersten
2: Testament quasi. Genau. Ich würde okay. schon sagen, die Erfolgsgeschichte und die Explosion hat wesentlich mit dem Christentum zu tun. Also, Klar, ohne ja, das ja. Christentum wäre es wahrscheinlich weiterhin eine vorderasiatische Religion. Mhm wenn es es dann noch gäbe. Also wie, oder es gäbe es noch, aber äh, im überschaubaren Rahmen. Ähm, in, Im Ersten Testament ist sicher die, also quasi auch die Genese Gottes wird da erzählt. Und es hat immer so äh, Spuren vom polytheistischen Hintergrund in den Texten auch. Also es ist ganz klar, die, die Gottheit ist nicht so, wie wir jetzt immer so sagen, der Gott oder so. Es ist eine, eine viel stärker schillernde Gottheit mit, mit mehr Anteilen, führt auch Selbstgespräche mit sich oder redet im Plural mit sich. Ja. Ähm, und das kommt immer wieder vor, aber in der Schriftwertung, wie wir es haben, ist, hat sich quasi diese monotheistische... Ähm der monotheistische Stoßtrupp durchgesetzt. Also sicher sind da die Propheten starke, also die Prophetenbücher starke Monotheismustreiber, die dann wirklich versuchen alles andere, was vorhanden war, das ist ganz klar, sonst muss man nicht dagegen sein. Mhm. Also ich muss nicht schreiben, es müssen die Ascheren aus dem Tempel rausgetragen werden, wenn sie nicht drin waren. Mhm. Also die Vernichtung auch anderer Kultgegenstände, anderer Gottheiten, mhm. Bekämpfung anderer Gottheiten, äh, eben dann zum Teil auch sehr brutal und mit, mhm. wo man das Gefühl hat, wären sie besser auf die Jagd gegangen, als anderen Männern, die den Kopf einzuschlagen. Also da, also diese ähm, diese Monotheismusbewegung ist im Alten Testament stark spürbar, so ja. in, den, in den ersten Teilen. Und die ist geht zu Lasten der Frauen. Das das wäre eine Frage. Also es ist sicher eine Verdrängung von die biblische Gottheit ist männlich, die alttestamentliche. Das ist klar. Also von mhm. Der Eigenname ist männlich, die ganzen ähm, Vokabeln, also die ganzen Verben sind männlich äh, geprägt. Also Es ist ganz klar männlich ähm, kodiert. Mhm. Und weibliche äh, Anteile werden quasi unterdrückt oder
0: ausgeschieden, also als, als abgewehrt. Mhm. Sie beschreiben das, das ja ist, auch als ja. Herrschaftsreligion und genau. Alltagsreligion, genau. oder?
1: Ja. Das ist ein unglaublich spannendes Phänomen, dass Zurück zu den Jägern und Sammlern. Dann haben wir gemeinsame Rituale. Wir haben auch Sachen, die nur die Frauen machen nur die Männer machen. Ja. Das ist schon immer so. Aber jetzt jeder hat für
0: seinen Geltungsbereich quasi die, die, diese, genau. diesen Transzendenzbezug Also Das entwickelt.
1: bedeutet also keine hierarchische Beziehung. Ja. Nicht? Jetzt kommt mit der Sesshaftwerdung und allmählich, wenn diese Kriege wichtig werden, werden entstehen die ersten Staaten. Und da sehen wir überall, das ist so eine Art Gesetzmäßigkeit, die große Götter entstehen, was wir heutzutage Religionen nennen würden. Und was ist deren Bereich? Das ist natürlich Krieg. Und dann wird, dann wird das immer wichtiger. Das andere bleibt aber bestehen. Also man sieht einen, einen großen Strom und einen kleinen Strom. Und jetzt kommt der Monotheismus. Das, was wir im Buch sagen, ist, dass jetzt wird das andere nicht nur nicht mehr toleriert. Und kann nicht einfach weitergehen, wird verboten. Ja. Das ist Aberglaube. Mhm. Ja, und dann sind insbesondere die Frauen, die, das wird ja immer wieder beschrieben, die Frauen wollen das nicht annehmen. Und in dem Moment wird also die, die, die monogame, äh, monotheistische Religion, wird intolerant. Das ist oft auch monogam, das
0: passt ja. Genau.
1: Gegenüber den Frauen. Mhm. Und da hat man ein religiöses, ein theologisches Argument, um Frauen weiter in die Ecke zu drücken.
2: Mhm. Aber es ist schon beides, also wenn ich da kurz sagen, es ist, mhm. ist sicher dieses bei dem Bild mit dem Fluss, es wird einiges unterdrückt oder ausgeschieden, habe ich ja vorhin auch gesagt, und anderes wird inkulturiert. Also es ist sicher so, dass die biblische Gottheit auch weibliche Anteile hat oder sich dezidiert selbst nicht als Mann versteht, also ich sage, es ist männlich kodiert von von Menschen. Aber es gibt viele Anteile oder Selbstbeschreibungen oder eben so äh, Gott bin ich und nicht Mann, steht im Buch Hosea zum Beispiel. Oft falsch mm, übersetzt mit Gott mm, bin ich und nicht Mensch. Mm, mm, aber es ist quasi auch eine Absage an diese ja. Eindeutigkeit. Aber ja. natürlich ist also es ist wie beides. Es ist eine Unterdrückung und auf die Seite Schiebung und eine Inkulturation.
1: Ja. Aber es und, ist auch schon eine Entwicklung, die, sich statt, die stattgefunden hat. Und das ist eine Entwicklung. Und natürlich,
2: wenn ich es als ja. vage sehe, ist klar, dass der, ja. der männliche Teil, der, der
0: gewichtigere ist. Ja. Also genau und genau, und genau das, ähm, diese Entwicklung, die Sie jetzt gerade aufgezeichnet haben, möchte ich weitertreiben. Ich möchte über das Christentum noch ähm, sprechen und zwar genau auch, weil Sie zum Beispiel schreiben in Ihrem Buch, äh, das Christentum habe die westliche Kultur über so lange Zeit bis in den letzten Winkel kontaminiert. Das finde ich natürlich eine mutige Formulierung, das äh, Kontaminieren. Ähm, das möchte ich doch noch klären, weil das so anklingt. Wäre denn die Welt besser ohne Religion? Das ist natürlich eine absurde Frage, das macht ja. keinen Sinn. Aber sie ist ja auch nicht denkbar ohne
1: Religion. Nein, und das, das behaupten wir natürlich, wenn wir kontaminiert sagen, geht es nur um diese äh, Beziehungen zwischen mhm. den Geschlechtern. Äh, äh, erstens äh, etwas für die Weltreligionen zu, zu sagen ist, wenn die, die Welt sich total verändert mhm. und alle Mechanismen, die dafür zuständig waren, um die Moral aufrechtzuerhalten, weggefallen sind, weil wir in großen anonymen Gesellschaften leben, ist die Religion die einzige Instanz, die sich noch um Moral kümmert. Also man, man kann es ein bisschen äh, plakativ sagen, die hat uns gerettet. Sonst wären wir... Die, die frühesten Staaten waren, waren nicht unbedingt eine, ein Ort, wo man leben möchte. Mhm. Ähm, also... Und sowieso, es ist passiert, wie es passiert ist. Wir, wir beschreiben ja nur, was passiert ist. Aber wenn, wenn wir über diese, was haben wir gesagt, wie, äh, wir haben etwas ganz, ganz Böses gesagt: äh, Von
0: der Kontaminierung. Kontaminierung, von, genau.
1: genau. Das, ist also, das geht eigentlich <lacht> ein bisschen auf Augustinus zurück und eine, eine Richtung, die das Christentum genommen hat, mhm. der bei Jesus überhaupt noch nicht.
0: Genau, das jesuanische ist. Erbe ist dann ja wieder was ganz
1: anderes. Genau, also diese, das nennen wir mit Kontamination relativ zu der Lehre, die, es, die Jesus gelehrt
0: hat. Mhm. Gut, wollen wir das doch auch noch anschauen, weil die, weil das Christentum ja ganz stark auch eben von der griechischen Philosophie geprägt wurde jetzt in Bezug auf ihren Frauenbegriff oder die Entwicklung darauf, was was man von der Frau gehalten hat, wenn man an die Kirchenväter und so weiter denkt. Ja, also ja mit den Kirchenvätern sind sie
2: ja noch mal ein Schritt genau. weiter schon. Ich denke auch der quasi um in diesem Sprachbild zu bleiben. Der Sündenfall der Kirche, äh, des Christentums ist die Kirche, also quasi die Institutionalisierung. Mhm. Genau. Äh, in dem Moment, wo sich die Religion, die ist ja am Anfang so eine nicht klar, also für die Römer komplett nicht zu unterscheiden, das jüdische Sekte. Also Bei den ersten Christenverfolgungen sind genauso viele jüdische Gläubige äh, verfolgt worden. Die sind ja nicht alle ins Kolosseum geworfen worden, sondern im Bergwerk versklavt oder mhm. in Bordelle mhm. geschickt. Ja. Äh, weil sowohl Christen als auch Juden aus römischer Sicht die irre Vorstellung hatten, dass kein Mensch verehrt werden soll. Also der ja. Kaiser nicht verehrt werden soll ja. als Gott. Also dieser Widerstand gegen den Kaiserkult. Von außen also ein und dieselbe Truppe. Von innen, das sehen wir im Neuen Testament, sehr große Abgrenzungskämpfe, also die Frage an Jesus mit der Ehe im Himmel und mhm. äh, noch andere Problematiken, gibt es dann so im ersten Jahrhundert, im ersten christlichen Jahrhundert, so eine Ablösung, die dann wirklich auch zur Trennung führt. Also in bestimmten theologischen Fragen ist es eine ganz klare Trennung. Äh, und dann beginnt die Institutionalisierung bei den Christen. Und die ist dann plötzlich wieder, also da bräuchte ich dann vielleicht auch so ein Bild von ja. Ihnen. Wie also wo da die Abzweigung falsch gelaufen ist? Weil ich würde schon sagen, dass die ersten, also die Jesusbewegung ist das eine, aber sicher auch das mhm. Christentum in Korinth oder also mhm. die, die Christentümer, die wir durch die Briefe von Paulus kennenlernen, sind sehr wahrscheinlich egalitär gewesen mhm. und, und Frauen haben eine Rolle gespielt. Und wann kommt dieser Cut und diese Verfestigung, die
0: sich dann natürlich im Mittelalter noch mhm. zu? Spitz. Ja. Genau. Ja. Und da kommt ja noch ein etwas anderes, eine quasi andere Ingredienz rein, ähm, nämlich, dass die Sexualität auch weiblich gepachtet wird. Also, dass es die Sexualität verteufelt. Also das Üble wird und mit an der Sexualität ist Bitte? weiblich. Das ja. der ja. Sexualität
2: ja. Ist weiblich. Mhm.
0: Also, der, der Mann hat quasi eine,
2: eine Vollzugspflicht, um seine Genialität weiterzugeben und alles, was so ein bisschen schmutzig ist, ist. Weiblich, ja. wenn ich es mal so überspitzt ja, ja. sagen darf. Ja, ja. Aber das kommt uns, also da würde ich schon sagen, das hat uns auch dann die griechische Antike mit eingebrockt. Das mhm. ist ja. äh, Also die, die Welt, in der sich das Christentum dann entfaltet, also in der griechisch-römischen Welt, es gibt ja so einen, eine Verschiebung quasi von der Levante ins, mhm. in Richtung Rom die ist nicht ganz frauenfreundlich, nicht vorher. Nein. Und dieses Befreiungspotenzial schafft es nicht. Also Sie haben ja vorhin gesagt, ja. Christentum oder Religion überhaupt, monotheistische Religionen, die sich kümmern, die, die ähm, Missachtete oder Ausgestoßene ja, irgendwie genau. eine Rolle geben, die sich eigentlich auch um das, eine gewisse Gleichheit kümmern. Irgendwo geht das verloren zugunsten von dem Machtklick. Ja.
1: ja, was wir sagen, ist diese, diese griechische Philosophie. Genau die,
0: die vorchristliche
1: und ja, ja, vorbiblische, naja, die, 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 sich, die, sich die natürlich dann den Einfluss nimmt. Die, die, die der rein in, in, integriert worden ist, weil man es natürlich äh, verkaufen müsste außerhalb vom, vom kleinen Levantengebiet. Ähm, die ist unglaublich äh, patriarchal geprägt. Ähm, wir können alle diese Zitate von Plato, Aristoteles ja. und all diese Leute, dass Frauen sind mangelhafte Männer. Das hat damit zu tun, ethnografisch, dass die Griechen die waren eigentlich hier in dieser Phase da so hängen geblieben, mit ganz, ganz kleinen Gesellschaften, wo Frauenmangel herrschte. Mhm. Weil äh, sie, sie brauchten Männer für Verteidigung. Und äh, das ist also eine ganz... Das haben die mitgebracht in ihre Philosophie. Und das hat sich dann ja, verknüpft, mit dem christlichen Glauben.
2: Aber wenn ich da den Monotheismus geschwind verteidigen darf, die griechische Gesellschaft, also nicht verteidigen, aber die griechische Gesellschaft, also die vorchristliche, ist ja polytheistisch. Das leuchtet mhm. mir nämlich an der Monotheismus-Hypothese. Also nicht an, mir leuchtet viel ein, aber der Polytheismus ist ja auch nicht das Wahre oder das Gleichberechtigte. Das ein genau. bisschen schief mhm. Nein, aber geguckt.
1: Nein, ich glaube, da, ah, da sind wir uns, sind uns einig. Gut. völlig einig. Gut.
2: Ja, ja. Also weil natürlich ist der Monotheismus, den wir kennen, ist ja auch aus dem polytheistischen System entstanden und hat dann diese männliche Spur Bevorzugt.
0: Aber genau, das wäre dann eben die Frage, wie denn ähm, das Patriarchat in diesen äh, letzten Teilen in, in polytheistischen Gesellschaften, also die nicht mhm. dieses äh, jüdisch-christliche Erbe ähm, haben, entstanden ist. Hat sich auch breit gemacht. Ja, genau.
1: Das Patriarchat gab es ja schon längst, bevor es überhaupt Judentum gab. Ja. Die haben es ja auch mhm. nur importiert von den großen Nachbarn. Sie wollten, sie, die waren so beeindruckt von den großen Nachbarn.
0: Aber es gibt dann so eine Form von. Ähm, oder so ein Konglomerat, das entsteht dann durch den, durch den Monetismus und die Verbreitung dieser, ja. dieser Religionen.
1: Genau. Ja, das, das hat sich so angereichert, jeden Schritt. Äh, und, und dann kommen dann, das wird Staatsreligion. Mhm. Und dann, das hat total andere Forderungen. Ja, das ist schon, dann, ja,
2: schon spät. Also, es ist ja dann schon 200 Jahre genau. unterwegs genau. im Römischen Reich, bis es Staatsreligion wird. Ich denke schon, wahrscheinlich dieser Eigentumsbegriff. Also das, das Denken darüber, was passiert, wenn ich Eigentum habe und das verteidigen muss. Weil die ersten Christen sind irgendwelche Sklaven und Sklavinnen, mhm. sehr wenige äh, wohlhabende Menschen, die aber dann irgendwie kommunistisch denken oder so, aber nicht. Also es, dieses Eigentums kommt erst später
0: dazu. Aber Sie, Sie tun mir jetzt dieses Thema mit der Sexualität so ein bisschen ah. schnell weg, weil da interessiert mich noch etwas. Mhm. Okay. Es gibt ja diese, diese Gegenüberstellung gewissermaßen von der Eva. Und von der Maria. Und die Maria, mhm. ähm, die ja dann letztlich auch eben mehr oder weniger asexuell gemacht wird. Mhm. Also sie, mhm. sie hat jungfräulich empfangen, sie etc. Also sie ist keine Figur, die irgendwie mit Sex, äh, Sexualität in, in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und da möchte ich schon das besser verstehen. Weshalb ist das so? Weshalb entsteht auch so eine Dichotomie? Mhm. Und Maria ist dann eben nicht mehr einfach der schlechtere Mann. Oder der, der ja, genau. Also sie ist eigentlich die
2: bessere menschen überhaupt. Genau. genau. Ja, genau. Ja, ja. Also sie ist ja näher, also jetzt nach der heutigen römisch-katholischen äh, Lehre noch eine Stufe quasi höher als mhm. die Menschheit äh, überhaupt. Ähm, ja, wieso? Das ist eine gute Frage. Es ist sicher, also wir haben bei Paulus dieses Bild, dass er äh, in seiner Lehre quasi um, um die Erlösung, die er versteht, dass sie in Christus gekommen sei, um die Erlösung klar zu machen, spricht er, muss er davon sprechen, dass auch erst der Mensch erlösungsbedürftig ist. Und das äh, nimmt er die Vorstellung wie durch, also. Ich sage es jetzt wahrscheinlich nur in der Luther-Übersetzung. Also wie durch einen der Tod, so kam durch einen die Auferstehung. Also die Vorstellung, die, der Tod der Menschheit kommt über Adam und er spricht Adam an namentlich und Jesus oder Christus in der Sprache von Paulus ist dann wie so das Gegengewicht zu Adam. Yeah. Was da aber theologisch wichtig ist zu betonen, ist, Adam ist auch hier der Mensch, also steht für die gesamte Menschheit und ist nicht geschlechtlich konnotiert, genauso wenig wie Christus in dem Bild von Paulus, also quasi die, die Geschlecht von Jesus, ob er jetzt Penis hatte oder nicht, eine Rolle spielt, sondern auch die Vorstellung Gott wird Mensch, wer jetzt an Weihnachten in der Kirche war, hat es vielleicht ein paar Mal phrasenhaft gehört, aber trotzdem die Vorstellung der Menschwerdung ist nicht die Vorstellung der Mannwerdung Gottes. Ja. Und aber in der christlichen Theologie kommt, wird es dann quasi geschlechtlich verstanden, oder Adam, der erste Mann, der Mist gebaut hat und Christus jetzt als der Mann, der diese Erlösung bringt. Auflöst. Yep. Und dann ist das Geschlecht, also dann braucht man wieso das zweite Paar dazu in der heteronormativen Welt. Mhm. Und dann haben wir Eva und Maria. Mhm. Aber also, ja. Mariologie ist ja nicht gerade frauenbefreiend. Ja.
0: Also, es ist ja interessant. Das wäre eine, wär eine neue Sendung, genau. Ja. Leider müssen wir uns schon, muss ich, muss ich Sie schon in die Schlusskurve mitnehmen. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, ja. nämlich, und ich möchte da noch etwas besser verstehen, damit wir auch aus sowas lernen können. Sie denken in ganz anderen Zeithorizonten. Für uns sind vermutlich schon 2000 Jahre, fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Ich frage mich, wir haben, wir haben doch emotional keinen Zugriff auf diese, auf diese Zeit. Wie können wir trotzdem kulturell daraus lernen, was Sie hier auch ähm, ausgearbeitet haben, zusammen mit Kai Michel?
1: Ja, wieso haben wir keinen Zugriff? Also wir, sind, wir sind Menschen. Und, und Menschen haben sich in den letzten paar hunderttausend Jahren nicht groß geändert. Und die letzten 12.000 waren sowieso viel zu wenig, um uns groß genetisch zu ändern. Mhm. Wir sind unglaublich plastisch, aber wir haben unsere Präferenzen. Wieso zum Beispiel regen die Frauen sich schon seit äh, langer Zeit auf darüber, dass sie unterdrückt werden in der Kirche? Das ist äh, das ist altes Jägersammler-DNA äh, äh, mhm. buchstäblich.
0: Also etwas, das sich in ihnen wehrt. quasi.
1: Genau, das ist das ist ver verankert biologisch verankertes äh, Präferenzendenken und äh, also wir, wir sind aber sehr plastisch, wir können uns ändern. Die, die, die Beziehung zwischen Subsistenz, ähm, ähm, Gesellschaftsform und Glaubenswelt, die ist schon längst nicht mehr zwingend, wie die, wie die früher war. Das können wir jetzt anders denken, als wenn wir das wollen. Also wir sind, wir sind größtenteils frei, um unsere Gesellschaft zu gestalten und unser, unser Glauben zu gestalten, wie wir wollen.
0: Mhm. Deshalb an Sie, Frau Stark, die Schlussfrage, wenn wir jetzt diesen letzten kleinen Zipfel auch vor uns sehen, in diesem einen Prozent, worin wir uns befinden. Sie haben zu Beginn auch gesagt, dieser eine Prozent ist Ihnen ja auch in den Leib, in, in Leib geschrieben, gewissermaßen. Auf was dürfen wir denn hoffen? <lacht> <lacht> so hoffen dürfen wir immer auf alles. Also ich, ich würde mitnehmen, dass wir in diesen drei
2: Punkten, die Sie angesprochen haben, was quasi den Frauen verloren gegangen ist da vor 12.000 Jahren, dass wir da auf einem guten Weg sind, Dinge wiederzugewinnen. Also ich, ich lebe selber in Frauennetzwerken und wir sind wieder viel stärker vernetzt. Die ähm, Geburtenkontrolle, also das wäre jetzt mhm. dieses im, äh, Also ist eine Optimum. Entwicklung, also ja. es ist, ist glaube ich, eine kulturelle Errungenschaft, ja. Ja. die uns noch sehr weit bringen kann dritten Punkt weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, wir können auch viel hoffen, weil wir ja unterwegs sind.
1: Ökonomische Unabhängigkeit, soziale Autonomie, ja. über den eigenen Körper entscheiden und so weiter.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich ja. für das schöne Gespräch.